0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；
1: 我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八
0: 小时，这里是时差八小时，欢迎大家回到我们的节
1: 目。我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。我是住在荷兰阿姆斯特丹的，<咳>有点公鸭嗓的 Rene。<笑><笑>我们
0: 今天讲的这个主题啊，其实跟我最近的一个发生在我身上的事儿是息息相关的。你看，我直接切入了哈。<笑>这是这样的，呃，最近呢，我儿子结束了他的三年级，我就非常感谢有两位老师，嗯、其中特别是其中一位呢是教他日本语的老师，这个老师教了他两年，而且日本语都是一对一的嘛，嗯、<好>对他的日语的提高有非常大的帮助。你想啊，他去那个日本语教室。的时候是一句不会讲，连五十音图都不会。今年上半年他已经可以做日语的演讲了，就当着所有的同学的面。所以这个日语的进步幅度跟老师的这个辛勤付出是有很大的关系的。而且呢，我儿子又是属于个性比较。特别的，比如说他一不想听，他就会钻到那个桌子底下去啊，然后要求老师跟他玩游戏呀、啊，然后他不想读的说老师不,不行，你得给我读出来，我听可以，但我自己不能读，反正就是各种奇葩的要求。但是老师就是非常非常的耐心，就想那咱们得送老师一个小礼物吧，嗯、表达一下这种内心的感激之情。嗯嗯，但是日本呢，其实是不能送很贵重的礼物的。我知道这一点，但是具体送什么、送多少是合适的，那么我就打电话问了一个我的这个在日本久居了二十多年的一个女朋友，她就跟我说说，基于你的情况哈，公立学校的老师，你送人贵了，人家肯定也不可能收，这样你就送人家一个小手帕。就是平时可以戴在身上擦擦手的那个小手帕。他、哦、说这个可能一个手帕也就是五百日币，大概二十五块钱人民币哈。一般呢，嗯、老师可能也不太会推却，因为的确是不值什么钱。嗯嗯啊，然后你再写一个 thank you note。但是这个日本的语,语老师，我觉得人家付出很多， <Okay. S 1> 所以呢，嗯、我又想，只是一个这个又有点轻哈、啊，我就觉得，<笑>哎，我觉得我们中国人还是要多表达一点，所以我就想给他写一封信，因为这个日语老师是会说中文的，他的中文水平其实还是可以的，哦、是一个日本老太太。嗯、其实，在日本写 letter 这种感手写的感谢信是 OK 的。这个其实是有这个传统的，就是你要写信，而且一定要写手写的信。但是问题是我写的很长，我就洋洋洒洒给人家写了三页的一个信，我还特别去买了特别精美的印着樱花的和纸，写了三页，嗯、我还打了草稿呢，然后又誊上去的，<笑>特别的用心。
1: 然后就给老师了，老师应该很开心吧？啊、收到这么老师看到了我的
0: 信，对，他就很感动。他说：“那静涵妈妈，这样你能不能帮我读一读？”他让我读了一遍，并且把我读的这封信给录了下来。哎，他当时雀跃的就像一个小女孩一样哈。哦、嗯，然后我就感觉我的这份心意有被收到哈，我也是很开心的。但是接下来的一天，我就很巧就看到了 YouTube 上的两个台湾博主，他们也是在日本生活很多年，他们就在讲礼物的这件事儿，然后就特别提到了说，在日本吧，如果你送给别人礼物，你可以附上一个 Thank you card。但一般就写一两句，最怕的就是那种长篇大论的那种长信，<笑>
2: 然后说这
0: 是日本人不可承受之情，因为他们很怕就是承受一些那种情感上的那种 burden， 情谊太重了，嗯、情谊太重，他们是觉得好像很难 accept 一样。然后我说啊，我就突然意识到，说我是不是前面的自己的这种精心呢？这种计划，其实根本就没有达到效果，而反而是给老师带来了一些额外的情感负担呢？老师觉得，我内心欠了
1: 一笔感情债
0: 。哎，对，就是感觉好像很 not sure。就我们生活在一个全新的国家，真的有很多的文化习俗是需要学习的，而且在生活当中可能时不时的就会遇到。而送礼物其实就是还挺考。讨厌人的，你看啊，人家都说这个送礼物是五种爱的语言之一，我不知道其他四种是什么，啊，反正就是说是可以表达你的爱意的。然后呢，又说了，这是人类交流当中不可或缺的社交礼仪的一部分。能够让接受的人感觉到爱和赞赏，是不是我的两位姐妹在法国和荷兰也遇到了相似的这种情况？或者是你们在送礼的时候又遇到了一些什么样有意思的处境呢？所以今天我们就来聊聊送礼物的这个话题啊，
1: 很有必要，因为我感觉送礼物这一部分的教育，我不光是在法国，就连在中国都是比较缺失的这一部分的知识。<笑>我从小这个家庭里面就是一个不爱送礼的家庭。所以呢，导致我从小待人接物、跟人交往的时候，其他像语言的交流啊，或者说正式上头，嗯、比如说课堂上啊，或者是工作里的交流，这都没问题。可是，一到要礼物互相交流、嗯、表达心意的时候，哎呦，这就不知道该怎么办了。你看，金涵，所以今天这期节目做的是非常有必要的，<笑>给我补上缺失的一课。不光是在法国应该怎么办，在中国该怎么办，我都得好好学一学。<笑>我觉得在中国啊，就是送礼和送礼物可能还不还是不
0: 太一样的。就送礼啊，总饱含着另外的一层意思，就是好像是要托人办事儿啊，或者是要表达心意呀、啊。就当然，咱不能说送礼就等于贿赂哈，但是它总有另外的一层含义在里面。可不可以
1: 说目的不纯<笑>
0: 、哎？目的很单纯的就是托人办事儿这是要办成那个事儿吗？ Oh, okay. 那可是一个大学问呢，还是要披着马甲？<笑><笑>那我们今天可能更多的还是把重点放在送礼物上面哈。嗯、其实真的像曼丽说的一样，我们有的时候很多的时候学习都是来自于家庭的。那我们呢，其实到了一个异国异乡之后，没有什么家庭可以学习，<对>啊、没有原生家庭的例子可以学，嗯、所以都是磕磕绊绊的走过来的
1: 。那季涵。经过了这一个实例之后，你又学习到一些真正的在日本送礼有一些什么样的规矩啊、<笑>禁忌啊，还有一些什么样的条条道道吗
0: ？哎呀，瑞内，你这个问题啊，真的是问到我的心坎里去了。其实，在日本送礼物我是一直在学习中。我之前讲那个例子，是我以为我学到了，实际上还没到位。嗯、<笑>在日本呀，有很多的这种礼物其实都是不合时宜的。我给大家分几个不同的类别来说一说，看看啊，这跟你们心目当中的送礼物是不是合适的这个标准一不一致哈。啊、首先，第一个、嗯、就是不要强迫别人接受自己的喜好。这是我看其他别的博主他们说的，我觉得很有道理。嗯、比如说在日本，你要是送人家什么舞台剧的票啊、什么书啊、哦、CD 啊，这都不合适。这在我们看来好像还是一个挺好的礼物哈，嗯、但是日本人的逻辑就是：你凭什么认为我在那个时间就有空呢？你送我一本书，哦、那我是不是要读了之后给你一个？读后感呢？你送我一 CD，、嗯、<哼>你怎么能确保我就喜欢呢？等等，想
1: 太多了吧？不要，
0: 哎，你看这就是日本人，对不对？嗯，这是第一个类别，就是不要强迫别人接受自己的喜好，就是以己夺人。那第二个呢，就是不要送你亲手制作的东西。哎，<诶>我们还觉得新手制作的特别好，就是啊，嗯，啊，什么饼干呐、啊、蛋糕啊，特别是围巾，你织个围巾送人家啊。当然，我说的这个是一般的朋友，不限于什么老公、老婆、男朋友、女朋友，当然你就是表达心意不一样<笑><是>哈。是，我说的是其他，除了你家庭成员之外的这些人。嗯，还有人说他们是接到了朋友自己做的歌儿。<笑>就是自己写的歌，啊、然后也送人是，是专门为这个人写的歌吗？<笑>不是，就是他自己最近做的歌。然后说：“哦、哎，我最近谱了一些歌，刻成了一张碟给你听。”<笑>这个我倒是可以理解，人家是听呢，还是听呢，还是听呢？<笑>其实这个前提是什么呢？就是日本人不能接受特别 o m o 的。礼物，什么叫 omoi 呢？就是沉重，嗯、就是在日本人眼中，他们没有办法直面特别炙热的感情，就最好不要有感情，就咱们俩不要有那么炙热的，你知道吗？嗯、就都交织在一起。比如说卡片，你给我买一个就行了，请千万不要自制的卡片，就不要送我这种东西。嗯，
1: 啊，这是我其实之前也不是特别知道，对这个我听了真的挺意外的。嗯有点意外<对>哈，我一直以为这个手工制作是心意的体现，嗯、结果人家不愿意承受你过多的心意。对对
0: 对对，对对对<笑>当然呢，还有就是一个礼物，就是他们叫不用不行的礼物。就比如说你去哪儿玩儿哈，嗯、你去京都玩，京都不是卖那种很多小吊饰嘛？那你回来呀，然后送一个手机的小吊饰给同事，你会觉得哎，这个礼物也挺好的哈，嗯，还是从京都来的呢。但是同事就会觉得说，你送我一吊饰，那我是用还是不用的？你天天都能看到我，对不对？然后我没拴在我的手机上，那啥意思？我不喜欢你这礼物呗。嗯、哎呦，<笑>就是请不要送这种不用不行的礼物。这个，<笑>你你听到了吧？他们的咩咩嘎嘎有多少？他们说要送什么呢？要送会消失的礼物。哎，就送一盒吃的。我说吃完了，的，哎<笑>，吃的，反正吃了就会消失嘛，你不会给别人带来负担嘛。嗯、然后还有什么？不要送那种大而不当的礼物，比如说九百九十九朵玫瑰。嗯哎呦，我这辈子是没收到过啊！一百朵玫瑰，这要是哪个女生收到了这么多玫瑰，肯定是特别开心、啊。就是啊，要是有人送我的话，<但>我就笑大了。<笑>对呀、啊，但在日本，嗯、我就在想放哪儿啊？<来>哎，瑞内说的对，<笑>其实不单是放哪儿，就是你在送的时候，你得想人家怎么把它拿回家呢？对呀、啊，<笑>所以在日本<是>不会送那么多玫瑰。也不会送一大捧花除非说谁什么退休了什么哈，然后可能这个公司然后送一大束花，但是这种花一般都会给一个袋子，然后给的时候还说不好意思啊，这花太大了
1: ，或者是有一个花篮让你提回去。<笑>没听说过送礼跟致歉在这种情境下同时
0: 出现的，<笑>对吧？有意思哈、啊，就反正是这个大而不当不行，就更别说什么大的玩偶了。巨大的装饰品了，你想，你送人之后，人家里搁哪儿？日本人家里就那么大个地儿，嗯、<笑>对
1: 吧？姐、哎，啊嗯、我这边有个问题哈，嗯、你说，就是你刚才提到的不得不用这一点，嗯、那在收礼这个礼节方面，你必须要展示出来，是不是？嗯嗯、<笑>我觉得也有可能，嗯、就是来表
0: 达一下，说，哎，你看，你送我的这个礼物非常好。OK， 可能暗含着这个意思，或者是我送你一什么耳环，咱俩第二次见面再去喝咖啡的时候你就戴上了，彻底戴上了。对，我就说，哎，瑞奈，这不是你说，哎呀，我特地今天带来的啊，你上次我又特喜欢，那你看，对对吧？这不就感觉我送到你心坎儿里了吗？
1: 所以这一点日本也会这么做，是吧？嗯，
0: 我觉得他们会。嗯，他们之所以说。不要送不用不行的东西，就是你不要送一个，对，就是因为这一点。对，还有一些其他别的地雷哈，我再跟大家说一下。还有就是，如果你送的这个礼物袋子和里面的东西没有关系，也是个地雷。嗯、比如说，你拿一个 Tiffany 的袋子，里面装一个有的没的，送给人家。<笑><笑>这个很可以理解，<笑>可以理解哈<对>。比如说，你拿一个那个是一个衣服品牌的袋子，嗯、然后你你里边装一吃的送给人家，就这其实都不是特别的合适。嗯、因为在日本吧，无论你买啥，特别是你买一看就是礼物的东西，他们都会问你说你需不需要包装，嗯，或者是你可能还需要在外面再买一个包装袋什么之类的，所以它都是配套好的。还有其他的地雷呢，就是没有做好功课，比如说人家。过敏，然后你送花啊，人家没有耳洞，嗯、你非送一耳钉，什么这种都是很失礼的、嗯、啊。我觉得这些其实是很好理解的。对，我们其实也是这个我们也
1: 这样，嗯，也是
0: 会这样的。对，啊、<的>那他们呢？还有这个异性的送礼物的地雷是什么呢？就是当你们还没有说确立关系的时候，如果你送的礼物是让别人觉得很贵重的。比如说，你们俩可能刚在一起没多长时间，你就带着人家买戒指去了，这日本女生就会被吓跑，就说这男的怎么回事啊？没事吧他？或者是你们还没有确立关系的时候，你就送人家成对儿的这种东西啊、哦？这个女生男生也会也对他们也会，就是你送的这个礼物，不要让对方觉得你很爱他。这是一个
1: 标准。我的感觉就是，务必让人不要产生多余的联想，
0: <笑>对对,对，千万别多想。<笑>对
1: 对对，你想，我们再联系一
0: 下，我们曾经有一期讲的就是日本的男生都是食草男，日本的女生也不想结婚。然后我看了这一条之后，我就想说，他们送礼物的时候也务必让对方不要觉得自己很爱他。请问他们怎么在一起呢？<笑>所以才,才这个关系这么敲<状>、啊、定下来呢？<笑>对呀、啊，就是怎么往前一点点 push 呢？好像有点难哈。嗯，我还看到一个例子也很有意思，在日本呢，上司也会给下属送礼物，但是呢，如果上司送给下属的礼物很贵。什么叫很贵呢？比如说给下属送了一个五千块钱的星巴克的券儿，五千块钱相当于250人民币的券这在我们中国看来，这好像也没有太贵，还好吧？但是这就会把下属给吓死，说怎么了？这个上司他要让我以后给他干点什么呢？<笑>比如说上司要给助理送了一个五千块钱的星巴克的券助理就会说：“天哪，他是让我下个月都给他做牛做马吗？”<笑>哎呦，又想多了！哎<笑>，又想多了。我们刚才讲了，在日本有很多的时候，你可能我们认为是合适的东西，好像挺表达心意的东西，但实际上可能不太合适。那接下来我就要回答，具体的回答刚才瑞内问我的那个问题：嗯、俊涵，你摸索了这么久，有没有什么一些收获呀？那到底什么是合适的呢？对、啊、对吧？嗯，嗯好，那接下来我给大家讲讲到底送什么是合适的哈。我觉得在日本哈送礼有一个特别大的原则，就是礼轻情意重。嗯嗯，
2: 嗯
0: 这个词儿在我们中国吧，我觉得是一个托词。一般的哈，我们好像礼轻，感觉这个情意就不够重。<笑>我们好像觉得礼重情意才重，对不对？比如说这个，要是你去看亲家，嗯、你说你会给他带一盒点心吗？好像不太合适吧？你怎么着也得给亲家拿两瓶酒吧，对吧？你拿一瓶酒你都觉得拿不出手，但是呢，在日本你要给人家亲家送两瓶茅台，你能把亲家给吓死
1: 。嗯、<笑>你看静涵，这就是我觉得我的家庭教育有缺失的部分。嗯，我们家的爷爷奶奶当年去见亲家，好像是空手去的，别说一瓶酒了，<笑>啥都没有。那他们肯定是用人格魅力征服的，<笑>我都不知道他们是用什么征服了亲家。<笑>这事儿你是怎么知道的呢？是真的吗？是真的，<诶>是真的。啊、因为我有,有点难以置信哈。其实小孩子你知道，他就会耳濡目染，啊、就他会看着的。然后我就发现他们就什么都没带。<笑>真的会发生在中国的家庭这种关系里面吗？因为他是在现场，
0: 他的意思是，他是在现场吗？我肯定
1: 在现场啊！我还以为是出生前是吧？对，哦，不是不是，亲家第一次见面空手去，那怎么会有你的呢？因为我印象当中，中国家庭互访的时候，基本上就是手上一定要。拿满东西，可能就拿不下了，就感觉都拽不动了才行。对，对对你们说那个是首次会面哈，就是决定了我后来能不能出生的那个重大场合。能能没有，我们说的是每一次。对，那个时刻我估计他们还是送了礼的，但是就后来就比如说带着我两边家常见面或者什么的。但即使是后来见面，因为他们也住在不同的城市，见面的机会也不是很多嘛。嗯所以你这见面你空着手好像也不太合适吧？可是因为我从小受的就是这样的教育，我耳濡目染看到的他们就是这样子的，所以我小时候根本就没有意识到，我觉得这才是合理的，这就导致了我后来长大以后，在很多场合下，我其实应该是 offer 一些礼物的，就是我应该带着一些东西的，我自己都没有这个自觉，这个是、嗯、你们导致我带礼物啦，<笑>哎就后来对,对,对，那没有给我带礼物。后来慢慢学会了吗？<笑><笑>我后来补课就补上
0: 了。那么我要讲一下在日本的情况，嗯、完全是曼丽小时候长大的那个一个极端的一个反面情 <Okay> 在日本，就是各种情况之下都会送礼，比较大的节日，什么周年纪念日啊、婚礼啊、出生啊、毕业啊、乔迁之喜啊，这都是要送礼的。嗯、比如说我们刚刚搬到这个小区来嘛。然后我也去问我的那个姐们儿，我说：“诶、哎，这个刚刚搬过来，我们要送什么礼啊？”然后姐们儿说：“你也不能送特别贵的，我跟你讲，你千万不要给人家造成负担啊！你给人家拎点特别贵的东西去了，人邻居觉得你们这一家人都是怪人。”我说：“啊，那多少钱呢？”他说：“一家顶多送五百块钱的这样的预算到一千块钱，也就是二十五人民币左右
1: 。”然后他说：“你最
0: 好送这个毛巾，因为毛巾他们是一定用得上的，而且是用白的。”然后 made in Japan 的那种质地很好的毛巾，他说你可以上网去订
1: 。我听出来了，一个是25块人民币，这在日本是个 sweet number。另外<笑>，啊、日本人另外，另外就是日本人真的出好多汗，又要手帕又要毛巾的
0: 。<笑>你看这
1: 些是用得到的东西吗？哎，我好一点，哎、你可以这么理解，很爱干
0: 净，<笑>很爱干净。嗯、然后呢，我就去 Amazon 上去。挑这个毛巾，你知道吗？就是在日本的 Amazon， 他们甚至会提供一个什么样的服务？嗯，每一个毛巾上面都会印着一个日文的，就是刚刚搬家的那个标志。那个汉字的意思呢是说刚刚搬过来，然后呢、哦、下面会印着我们家的 last name， 我们家的姓。所以你在送的时候，人家也知道哦，这是哪家搬来了。那么这个 Amazon 他们提供什么服务呢？就是会根据 order 这个人的名字的 last name， 然后他就直接给你印在上面了，那个包装上面就会有你的 last name，、啊、就是他们已经细到这种程度了，啊、定制
1: 的那种意思了。
0: 对，嗯、但是很便宜。你想想为什么他会做这样的定制？就是意味着一定有很多这样的要求、需求。<笑>对呀、啊
1: ，这个不错。嗯嗯
0: 。啊我们再说几个例子哈，比如说情人节的时候，我们情人节的时候一般就是情人嘛，老夫老妻，或者是男女朋友，或者是你追求的人，你送送礼物哈。但日本很有意思，他们女同事也会送男男性的朋友，比如说男同事巧克力，这个叫做 girl chocolate。他不是那个，但是他俩之间是情
1: 侣关系吗？不是，不是啊是啊，就普通朋友，嗯<是>，啊、
0: 普通朋友，而且他们是会集资，比如说咱们这个 department 有十个女生，然后咱们这 department 有二十个男生 ，OK， 咱们十个人可能存一点钱，然后给他们二十个人买点东西，买个巧克力，然后送给他们，嗯、<笑>是这样的，但是到了三月十四号的时候。
1: 白色情人节就是白色情人节，<笑>然后就
0: 会回送。因为我老公在二月十四号的时候也收过巧克力，我说：“嘿，这有点奇怪啊，你怎么收到了来自于女同事的巧克力呢？”<笑>他说：“这个、不熟啊，就是他们哪个秘书送的，每个人都有。”<笑>
1: <笑>他说：“我们我们那个办公室每个人都有。<笑>”就是男性要给女性回礼，就是从日本对对，对那日本男人就会在
0: 三月十四号买一些什么巧克力呀、啊，或者糖果回赠给。特别是在情人节那天给他礼物的女女性们。但是我老公好像没回赠。我说你要不要给人准备点他说，哎
1: ，不不用了吧，也不熟。他这个人，但他也可以和他的男同事们众筹一下嘛。对对，对，众筹众筹。对
0: 啊，如果有人来筹他，他应该会参与。我觉得，就
1: 拿这个拿这个罐子，已经走到门口了。哎，众筹巧克力啊，给了几块钱吧，二十五块钱肯定得
0: 是是是，而且他们这个众筹特逗。这个比如说咱仨哈一块众筹，会跟。根据咱们仨谁是更 senior， 谁就付得多一些。比如说 ，Rene，、嗯、你是更 senior level 的，我是 junior， 我刚刚进公司，那你可能就出得比我多多了
1: 。哦，公平<笑>是这样
0: 子，嗯、公平是不是？嗯、对啊,啊。我再举一个例子哈，我也是很意外的。前两天我儿子去他同学家玩从早上就去了，然后中午才回来，玩得特开心。回来呢，手上还提了一袋就是一个很精美的一个小袋儿，里边有各种各样的小糖果、小 cookie 什么的。我说你这哪儿来的？妈妈也没给你钱。他说没有，我们去那个谁谁谁家玩，走的时候那个家的妈妈每个人都发了一袋，每个小朋友都有。嗯，你知道吗？就是你去人家玩，你走的时候，人家妈妈会准备一袋零食、一袋好吃的，包装的特别精美，作为礼物
1: ，然后给你带回来。我当时真的太意外了。是在荷兰也有诶、哎。就是、啊，嗯，小朋友之间就是这样子。如果说小朋友去到别人家的，呃，别去到别人家里玩，然后回来的时候，基本上都会带一些礼物回来。可能包装的没有日本人这么精美，哦、但是也会就是随手就带回来，随手礼这个样子。嗯，我的逻辑是。你去人家
0: 玩，不是给人妈妈添麻烦去了吗？然后你还有什么脸给人家拿礼物回来呢？<笑>人家妈妈这一上午付出多少劳动了，又给你们准备吃的，然后你们走了之后还得打扫卫生，对对你们还有脸拿东西回来？
1: 嗯、<笑>但静涵，我可以想见，当你的儿子带着同学来你家玩的时候，你不但要打扫卫生，给他们做好服务，然后临走还要给他们一袋一袋送上小礼品。是啊
0: ，我准备了多少？我花了很多心思。我心想咱们这中国妈妈，这个我我老公看到我准备那一桌子吃的，他都惊了。他说我小时候去同学家玩，从来没有这么多好吃的。我说我们中国的好朋友就是这样的，来了咱家了，这桌子上就必须得是满的。哎，这个说的好，卷准好卷,、啊、好卷对不对？走的时候每人拿了一大袋走的。嗯，哎，日本人他们除了刚才我们说的这些很细节的，他们有比较重要的时间在年中和年底的时候。会交换礼物，这个年终就是大概七八月份的时候，年底就是过新年之前，然后他们就会给老师啊、同学、同事啊、商业伙伴之间交换礼物，这个其实就是表达一下说，哎呀，您曾经挺照顾我的，是吧？您这个表达一下感激之情嘛，啊，如果是这个时候别人送你礼的话，一般是要回礼的，大概一半的价钱可以了。我说的都是日币哈。嗯，还有一个很有意思的这个情况，他们会送礼，就是他们会送那个伴手礼，叫 omiya g e 我不知道你们有没有听说过。嗯，也就是说，如果谁去旅行的话，他就会买那、啊、买那个伴手礼，当地的什么小吃的呀，<对>有特色的一些，呃，饮食啊，就是都装包装的非常非常的好。一般我们出去玩可能会给自己或者是家里人带一点但是日本人特别有意思，嗯、就是他们也会给朋友和商业伙伴买这种 omiya g e 那他岂不是要
1: 买很多很多？ Mm.
0: 对，是的，<笑><笑>这旅行箱不用装别的了，全是伴手礼。<笑>哎，对的，就算是你自己的个人的休假，不是你去出差，嗯，啊，你回来的时候也都会给你的同事以及你的商业伙伴哦。可能你商业伙伴根本不知道你去哪玩了，对不对？就是、啊，也会给他们带一点当地的小吃或者产品，嗯、甚至是比如说买点酒啊什么的回来。啊 <Okay. S 2> 来送，这个是一个非常非常普遍的一个现象，那就更别说什么这个结婚的时候啊，然后什么葬礼啊，什么就就更需要了。哦，对，有一点跟我们挺像的，就是他们结婚的时候不送礼物，他们直接送钱，
1: 嗯，而且他们
0: 一定送单数的钱，不送双数的钱，<是>这点跟我们不一样，单数的钱。
1: 九百九十九块。曼
0: 丽，曼丽又开始出现了，<唉>从来没有送过礼的一服。<笑>请原谅我的无知。在中国，你能送人家八百，你不能送七百呀？<数>你得是个双数
1: 啊，真的吗？我不知道哎。这个我也不知道。不过你说七百块钱，我是觉得有点不太对。嗯、可是你说五百，我觉得没毛病。<笑>
0: <笑>一般我们都要送双数嘛， <Okay. S 2> 就是比如说你送人家什么
1: 东西，你肯定要是
0: 好事成双嘛，<笑>啊， mm, <makes
1: S 2> 那但是在
0: 日本呢，嗯， mm. 就不能送双数。日本是这样的，他们有一个习俗，就如果这个 number 是可以被 evenly 就是 divide into two 的话，特别是在婚礼的时候，就感觉这两人是可以 split、mm. 嗯。哦，<笑>就是可能会分开，哦、所以个能送。逻辑嗯、对，不能送这个偶数，只能送奇数。那一般就是送一万、三万日币，他们一般就是送三万日币，三万日币就相当于一千五百块钱。然后前两天也是我,我老公的一个好朋友，就邀请我们，就是邀请他带着全家，然后去参加婚礼。然后我说：“你能自己去，我们不去吗？”我老公说：“为什么呀？”我说：“咱们能不能少给点钱？因为如果你自己去，可能给三万就够了；我们全家去，可能就得给七万块钱。因为你知道吗？嗯就是、算人头，嗯、算人头。因为一般的日本的婚礼是按照位来准备餐食的，所以如果你一家去也准备三万块钱，这是很拿不出手的一个事儿。对。然后我老公看了看我说。嗯”好的
1: ，<笑>所以他就自己去了。<笑>我说多喝点儿啊。<笑><笑>对，是在荷兰也会这样，是不是？送出去的礼数跟你去的人头是相关的。对，嗯、而且还有一点就是，嗯、这个婚礼的时候送的礼金的多少也跟
0: 你们俩的关系相关。如果是家里人，就要给的更多。而且还特别有逗的一点，就是如果婚礼的时候的那个信封啊，他们特别特别的漂亮，因为他们不是什么都过度包装吗？所以每一个信封对应多少钱是不一样的。比如说我去买那个信封的时候，它底下就有一行字儿说这个信封。是专门装七万块钱以上的，<笑>就是
1: 特别华丽，哦、你知道吗？<笑>所以等于是对方收到了你的信封，就大约知道了里面的钱数是在什么位数以上了。是的，就你不能
0: 买一个特别豪华的信封，最后你里边装了一万日币，<笑>这个不行
1: 。你这还真的不能买错了。嗯<笑>不然洋相出大
0: 了。对，有一个建议的金额，就是如果你里边要塞很多钱，嗯、请你也不要放在一个特别小气的信封里面。那信封也挺贵呢，那一个大信封也一千多日币呢，嗯、一千多也是五十多人民币呢。我我买信封的时候，我、嗯、心里都在滴血。<笑>我说至于的吗？买个信封就一次性的，我那得糊一个吗
1: ？<对><笑>我刚想问你，就是装七万日元以上的这个信封，跟三万块钱的这个信封，他们。俩的价格是不是也差别挺大的呀？差别非常的大。<笑><笑>好，我们刚才稍微
0: 说了一点这个包装哈，嗯、在日本的确是这个礼物的包装是有大学问的。我们刚才其实除了说在结婚的时候可以直接送钱哈，那其他别的时候真的是礼轻情意重，但是礼可以很轻，但是日本人要求特别用心的一个包装，也就是我感觉这个礼物的展
1: 示。presentation 一定要很好，对、嗯、比礼物本身要更重要，嗯、所以我真的是觉
0: 得是可以说是过度包装。嗯、well， 它也是一个很好的一个仪式感哈。我们收到了一个礼物，然后一层层打开，然后觉得哦，好用心的那种感觉，也是觉得自己有被好好的对待。嗯，好，嗯，我最后要其实要说一点，在日本很奇特的，就是咱们刚才不是说了吗？他们会送一些。礼轻情意重的一些东西哈，但是他们会送昂贵的水
1: 果当礼物，
0: 嗯、就这你们
1: 听过吗？昂贵的水果
0: ，嗯，那
1: 水果能贵成什么样呢？哎，曼丽，嗯、
0: 哦，你这个问题提的非常好，又凸显了我的无知是吗？不，这之前我也是无知的，这个水果是吧？进口水果能贵到什么程度？嗯、你也不至于的说你就送一个水果哈，送一个。哎，啊、在日本，我给你举一个例子哈，就是高端的日本的芒果，它的售价可以达到一个哦，二百五十美元左右啊！啊，<笑>你们俩，你们俩吓坏了！喂<笑> <Wait, S 1> <笑>，二百说十，凭什么这么贵？<笑>我所以我说是昂贵的水果啊，<笑>就是一个芒果呀。我其实一开始也就说，怎么这么一个就会这么贵？它凭什么这么贵？对不对？对呀、啊。<笑>因为它的味道真的非常好，那为什么价格这么贵呢？这个问题的答案我也去探究了一下，就是它在种植的过程当中
1: ，听过交响乐，
0: <笑>哎，还要给芒果
1: 也摸一摸吗？按摩<对>一下？
0: <笑>我跟你讲，更过分就是首先它的外观必须看起来是非常完美的，有合适的形状，味道也好极了。嗯嗯啊，而且这些你想达到这些标准，你那些大公司、大产业链是实现不了的，一般都是不同地区的一些私人的农民，嗯、他们通过严格的监控种植条件来实现的。举一个例子哈，一些种植过程就包括什么呢？用刷子手工给这个花朵授粉，嗯、哦、然后每一个果实配备一顶帽子，嗯，这样它就不会被晒伤。<笑> okay. <笑>然后每一个枝条或者蔓
1: 藤只种植一个果实，以集中和确保这个果实的营养。你了解的这么清楚， oh. 看来吃过250美元的这个芒果，奇怪呀、啊
0: ，他凭什么对吧？就像你俩这说啊。<笑>而且为什么日本人会选择送这么贵的水果呢？是因为季节在日本文化当中具有很大的一个分量。季节、嗯、就是 season，、嗯、日本人就是喜欢以各种形式来表现一年当中不同的时期。嗯、你看，水果就是一个很好的一个表现嘛，它具有很强的季节性，然后能够体验到这个季节的颜色呀、啊、气味啊、味道啊啊。所以说我这个芒
1: 果还不能做这个反系的，就必须得是芒果上市的时候，我才能送这个当礼物。哎，曼丽说的这很对，因为我们一般在国内买的那些很贵的水果是反季节性的，对呀、啊，因为它少，对呀、啊，我们
0: 就说现在市面上
1: 没有，但是你能给我弄一个来，我觉得很好。结果不是、嗯，对，结果在日本的话就是说，你看这都过季了，你还给我送一个这个？哎，比如说我
0: 们现在当下就是吃草莓的季节，是是是，那草莓的价格可是千差万别呀。嗯，我一般去也就是去超市买一点平价的草莓，那也其实很贵了。有意思。哎呀，关于日本的呃这个礼物的事儿哈，让我们大开眼界哈，也大跌眼镜。<笑><笑>我们都纷纷的说啊啊，啊有些部分确实是。<笑>那我们接下来再听听法国还是荷兰，你们谁先来讲讲你们当地的送礼文化、送礼物文化？
1: <笑>嗯，静涵，刚才听你说完日本人送礼的这些条条道道，我觉得学习了很多知识啊。不过呢，万变不离其宗，我觉得日本人他们送礼还是有原则在的。那很重要的一个原则，我听下来<是>感觉就是，你这个礼物千万不要变成对方的负担，对吧？哎
0: ，说的太好了，曼丽，你这个总结的非常的好、嗯。那法国人呢？他其实
1: 送礼的话，肯定也有自己的思路。有一个方面跟日本人是相似的，就是说送礼，法国人并不建议送非常贵重的东西。所以就是说，你如果真的。嗯给法国人送了一份很重的礼物的话，他也是毫无心理负担的，他就可以接受下来，这个不要紧的。可是呢，他一边接受你贵重的礼物，<笑>一边可能心里还在嫌弃你，说你这个人，你看这么浮夸，这么浪费
0: ，就只重物质
1: 不重精神，这<笑>整个天下就一大冤种，是不是？这不傻吗？<笑>所以，所以法国人呢？他们送礼就非常的理性，就是说我干嘛处理不讨好，嗯、对不对？这个心思都要花在情感的这一方面上，务必要让对方感受到我这份礼物里面传递了我的心意，嗯、传递了我的情感。呃，和日本相像的地方在于呢，也不能是表面上非常的精致，里面的东西也得特别的精致。他们会送什么呢？哎，那么在法国，哪一些礼物是非常受到欢迎的礼物呢？嗯，这个大概分成几类。呃，第一类呢，我把它称作为不出错系列，就这种大众型的，大家公认的就是说，嗯，这个东西拿来送礼很好。比如说鲜花，对吧？嗯，这法国人简直是出去做客也好，或者说是有一些小小的场合，有一些小小的 ceremony， 都是送鲜花是非常非常合适的一个礼物。你如果不知道要该送什么，那你就带一束花过去，这基本上是不会出错的。那如果是逢年过节的时候呢？像蜡烛啊、香水啊、书籍啊，这个好像和日本不太一样哈、啊。嗯<笑>，还有一些水晶制品，比如说是这个花瓶摆设啊这一类的东西，也都是属于不出错系列，在法国是很受欢迎的。哎、香水，我觉得这个有点 tricky 呃。香水的话呢，嗯、它可能是更加要 specific 一些，嗯、这你说的对，对就是说它还是要在可能家人、亲戚或者说比较熟的人之间，了解对,对方的，对，它是比较不出错的一份礼物。嗯、但是如果是普通的那种关系。嗯可能就要小心这点你容易而且还有点人产生，对,对不对？对，让人产生误解。<笑>是的、啊，满地的这个眼睛吗？你说的香水是不是更多的是，比如说家里面家用的那种香氛？啊、这个就不会出错，因为法国人确实特别喜欢香氛。就你放在家里的，不是喷在身上的，可能性。对对对，这个就是说要给它特别的就分开一下，<笑>就家用的那种香氛类的。嗯和你喷在身上的香水，这个也是不同的，嗯,嗯，但是不出错系列的这些礼品呢，它的缺点在于，它因为不出错，所以相对的来说，它也不容易出彩，就只能是无功无过吧。嗯、就是人家也没觉得你花太多的心思，因为你就送了我一个大陆货嘛，<是>对吧？对，<笑>所以呢，这是第一个系列，就是不出错系列。那第二个系列呢，就是酒。酒其实虽然是很受欢迎的礼物，可是在这里我要给很多人澄清一个误区：就法国人之间，他相互送酒也不是随随便便就送的。如果不是比较熟的朋友，嗯、建议大家还是慎送。为什么呢？为什么呢？因为法国人他们其实非常注重食物的品类和质量。可是法国的酒，你们知道的，因为它以葡萄酒著称嘛，各种各样的酒，酒的种类实在太多了。如果细分下来的话，他们彼此之间细微的差别呀、啊、类别呀、啊、然后产地呀、啊、等、口味呀、啊、等等等等，这个 difference 这种区别非常的 subtle， 所以如果你不是很了解你送礼对象的话，就很容易错送了人家并不喜欢的酒品。那又变成了一种出力不讨好，人家就觉得你并没有费心思，来体会我到底喜欢我需要什么样的酒。
0: 换句话来说，就是因为法国人都太懂酒了，对，是吧？对，是的。然后你就随便送一瓶，或者你送一个你喜欢的，但未必是人家喜欢的，对的，可能就是又拍在马腿上，<的>容易送
1: 错。<笑>对，所以呢，就像酒、葡萄酒这一类的礼物，你必须是基于在对对方有一定了解的基础之上，你确实知道他喜欢这一款，或者你以前见他喝过，他夸过这一款酒，<对>那你送他没有问题。然后第三个类别的。受到法国人欢迎的礼物呢，那就是手工制作系列。这一点好像和日本非常的不同<笑>对对对，<笑>在法国，你如果给人家做一个手工，嗯、你自己亲手做的东西，不管是多么的 shabby 就是你这个手工多么的不精致、不值钱，但只要是你仔仔细细自己花了心思、花了功夫去做的。人家都觉得啊，好感动，就是这体现了你对我这不一般的情谊，所以我是很诚情的，<是>我会非常欢喜的接受你这份手工礼物。嗯，对，我
0: 觉得一般我们的理解都是这样，但是无奈日本人无法承受这种。<对><笑>
1: 情感的浓厚是，所以在法国这边，无论你是说你自己手工画了一幅画啊，或者做了一个小工艺品呐、啊，还是说你自己很喜欢厨艺，你自己在厨房里面烘焙了一些小饼干、小糕点给别人带去，都是很好的礼物。好，那么受法国人欢迎的礼物，我暂时就搜集到了这些哈、啊，根据我有限的情报来源。嗯<笑>、呃，那又有哪一些是法国人送礼的雷区或者是禁忌呢？那排在法国人最讨厌的礼物首位的，我也是在网上看到的哈。就他们讨厌那种比较劣质的、廉价的东西。就你不能，比如说在店里头看到了一个虽然很 bling bling 的首饰，虽然看上去很光鲜，但是其实质量没有那么好。那像这种东西呢，其实人家就会觉得，嗯，不喜欢。你送这个东西给我，就是在侮辱我。就。表现、哦、这
0: 么严重？对
1: 呀、啊，就表现出你不重视我嘛？你觉得我只配得上这种品质的东西，嗯
0: 、<笑>也是想多了。其实
1: 他是因为那个人只买得起这个。<笑><笑>对，法国人可能就会从另一个角度想多，嗯、也是。所以，廉价的这种劣质的东西一定不要送
2: 。
1: 嗯，那前面我说了，花儿基本是不会出错的，但是有几个地方呢，还是需要注意。第一个，对于法国人来说，像黄颜色的花你是要慎重送的，好像说法国人并不是很喜欢黄颜色的花。哦、对，呃，另外呢，菊花也是和咱们中国人一样是祭奠逝去的人用的，嗯、所以这个一定不能够在你普通人祭送花的时候选择菊花。法国人就是欧洲的中国人，哎，还真是挺像的，像是就是、对、哦，是吗
0: ？就是有很多的忌讳，是吧？黄色的花那黄菊花就更不能送了
1: ，<对 S 1> <笑>说的就是黄菊花吧？<笑>嗯，也有
0: 白菊花嘛，有很多种不同颜色的菊花。有各种不同的
1: 菊花，对。嗯、但是这个,这个都不能送，这个都不能送，除非你是说要到人家的这个墓碑前去祭奠先人，或者是怎么样，那你带束菊花这是正常的。那除了花的颜色以外呢？如果你送六朵或者是十二朵花的话，一般的来说，人家认为这个数字是情人专用的。所以，你如果是送给普通的朋友， oh. 那你不要送这个数目的花朵，你可以岔开。但是，法国这边好像送花也是比较讲究，要送基数的花朵、哎。法国人这么细呢？哈，<对>这我还
0: 真的挺意外的。
1: 那另外，在法国
0: 送郁金香
1: 也要小心，因为郁金香是表示爱慕的意思。哦， oh. 嗯。
0: 瑞内说：“我们那儿都送郁金香，<笑><对>我们那儿全是郁金香，啊、互相爱慕，我很
1: 多人爱慕，<笑>大家都彼此爱慕，<笑>嗯，多好呀、嗯！因为对于荷兰人来说，花太常见了，所以可能就没有那么多忌讳。如果一旦要忌讳起来的话，那太多了，因为你每家每户都有，对不对？是的。另外的话呢，就还有一些特殊的用品不能送，比如说刀具，在法国是不可以作为礼物赠送的。”但是这个也很好理解，因为刀具它都是利器、锐器嘛，所以在法国人看来呢，就是这种东西会象征着关系的破裂，所以无论是情侣啊，还是家人啊，还是朋友啊，刀具都一定千万不能送。比如说，我觉得我妈妈用的那把砍骨刀实在是太不好使了，我忍受不了了，我要给她送一把刀，那怎么办呢？我要连同一枚硬币一起送给她，这枚硬币呢？就是好像是和平的象征，对对。<笑>这个硬币就是和平的象征，<笑>就把那个灾祸给破了。OK OK，、哦、这就是法国人有趣的一点小迷信
0: 啊、哦，真有意思。哎呀，曼丽，我有个问题要问你哈，嗯，因为法国一说到法国，你看我们就会想到奢侈品。我们上一次讲过了，说这个奢侈品是不是智商税？啊、但是我有点好奇，就法国人亲密关系之间，男女朋友啊、夫妻之间，他们会彼此送奢侈品吗？因为你们法国奢侈品太。太多了，俯视、斜视的，全都是大牌嗯，就
1: 是这方面会成为礼物的一个备选吗？如果是普通的朋友，那奢侈品绝对是排在前几位的，万万不要送的礼物之一
0: 。哦、真的，万万不能送哈，对，是是太
1: 贵了嘛，<对>因为就是因为太贵了。啊、就像我前面说的，法国人的这个 logic， 他的逻辑理由就是，说，我觉得你送我这个东西。你这就是人傻钱多嘛？你要给我拿钱砸死我的这种感觉。嗯、那亲密关系之间呢，亲密关系的话呢是可以送的。嗯嗯，可以送，但是我觉得引用你上一次说的那个话，说如果我是一个富豪的话，那这就是你的日常用品嘛，有什么不可以送的呢？对，嗯，可能富豪之间也也是分分钟送的都是爱马仕的钥匙圈之类的。<笑>对、啊，要是有真的有这样的礼节，我我马上打包行李搬去法国。<笑>哎，瑞内，你一直的人设就是你根本就是视这些鱼无物的、哎，就是啊，<笑>这不对于你来说都是浮云吗？<笑>瑞内，<笑>自从智商税之后全都破了，<笑>露馅了哈。对，但是法国人其实他们送礼是非常理性的，就是他们可以说是量入为出。如果说他自己的工资水平没有那么高。他买一个奢侈品，就是属于很咬牙切齿要攒攒钱攒很久的那种。那他是不会送这种礼物的，他就送，即使是亲密关系之间，对，即使是亲密关系之间，嗯、他会送合乎他自己经济水平的这样一个礼物。而收礼的那个人呢，他也会非常的理解。就说，即使我们两个人很亲密，但是我也不会要求你说你非要买一个根本就不是你的经济能力能够承受的这么一个东西来表达你的爱意。这个对于他们来说、嗯、根本就不具有意义，不需要
0: 打肿脸充胖子。对，嗯、我为什么会问这个问题呢？因为在国内，我们这个亲密关系之间，嗯、什么老婆老公送老婆一个包哈，嗯、或者是追求的基本预期是是就吗？对呀，就好像这个。<笑>首饰啊，然后买个项链，买个耳环，买个包送，啊，这都是特别特别正常的。然后，于是呢，我那天也是看到一个日本的，他们的就是情侣之间过平安夜，因为平安夜在日本也是一个很重要的一个节日。嗯、基本上，百分之五十的日本女生期待着对方啊，嗯、就是男朋友给自己花费不要超过一万日币，嗯、也就是五百块钱人民币左右啊。哦这还是很朴实的，对吧？当然呢，也有差不多百分之四十的女生就希望她的爱人能够花一万到三万日元之间，也就是呃五百到一千，我看三五一十五五百到一千五百块钱之间吧。
1: 就说希望他
0: 的爱人能够在这个节日给他花这么多钱，嗯、然后觉得说，呃，其实这个节日对他的钱包造成一定严重的损害也是可以的嘛。如果他们有钱，他们最好就把他们花掉，花在我身上。<笑>但是你想啊，这上限也就是三万了，嗯、也就是一千五百块钱人民币了。所以从这个意义上来讲，嗯、就日本女生期待对方给自己花多少钱，好像还是。比较可控的，就没有说一定要给我花，你给买个包。你想一个包，那可不是一千五百块钱的事儿啊。<是>所以我很好奇法国的这个亲密关系之间，他们是怎么来对待？因为你们的奢侈品又是有这样的一个
1: 环境和文化的嘛。嗯，法国是这样，法国人呢，他的奢侈品确实很著名，但是他们好像真的是把这个东西不看在眼里。并不是说他们花不起这个钱。如果说他们真的有买奢侈品的这份钱，嗯、我觉得他们的礼物啊，情愿会送成什么呢？送成比如说我给你安排一个非常精心的去某个地方度假的旅程。啊、嗯，比如说因为圣诞节它是有假期的嘛，嗯、对吧？对，嗯、我觉得整个欧洲可能在这一方面应该这个 sense 都是相通的。就是说我会觉得哦，虽然这趟旅程可能会花好几百欧元甚至上千欧元，但是我认为值。我觉得这是一个不一样的东西，是我花了心思在里面，因为我要去设计路线啊，我要去订酒店啊，我要想好我要带你去哪一些风景名胜的地方逛一逛啊，对吧？这个就是比单纯的说我送你一个爱马仕的包包或者是 LV 的包包要有意义的多，在法国人看来。那因为你付出的心血也不一样了，嗯、对呀、啊，精力时间都不一样，是的。嗯，那你不要说，人家自己还参与了呢，又不是说光把这东西送你了，那我也去，是不是？<笑>哦，他也去
0: 是吗？不是给对方量身定制的，<笑>那我想多了。<你>那我还以为给他
1: <笑>那个行程，我把你打包送走了，我自己在家待着。哎，这也是有的，这,亏大了这也是有的，送一个体验之类的，是吧？啊、我觉得这对我来说是一个巨大的礼物，<笑>我就笑纳了。<笑>还是一起去的这个场景比较多。啊，是是是，嗯嗯、我接着说。嗯、那另外呢，嗯、和日本相比的话，好像在法国这个送礼还有一些异同点啊。比如说，在法国你送礼物，当然也需要包装好。这包装好是什么意思呢？就是说我不能让你从外表上一眼看过去就知道你送我的是个什么东西，就还是要遮挡一下。可是呢，包装纸其实并不是很讲究。所以就白纸糊上也行，哎，对，真的是这个意思。就比如说，我看到网上他们有人建议，就说你家里头有这种花花绿绿的杂志，就你反正已经看完了，但是也很新，对吧？挺漂亮的，那你就撕下来，然后拿来包上你的礼物，然后贴两个这个胶条封好了，只要人家看不出来里面是什么东西，就没问题，你就拿着去送人家就可以
2: 了
1: 。在日本这绝对不行。所以在礼物包装这一块上，法国人呢还真是不太讲究、嗯，对，很接地气。对，但是呢，对食品，他的这个要求也是法国人一贯的要求，就是说他要新鲜、高品质，不要送外表光鲜、品质低劣的，以免人家认为你是贬低他的饮食标准，你又是在侮辱他了、哦，又是在侮辱。<笑>这个法国人很喜欢 take it p e r s o n <笑>有在侮着我吗？法国人就是带着这一他，他一向就是说，觉得我这个品位是不容你质疑的。你一定要彰显出，不光是你的品位，<笑>主要是要彰显出我的品位。我的品位，<笑>你今儿带这个酒，带的这个小吃是什么意思
0: ？<笑>我就是这个 level 吗？是。
1: <笑>关于法国的礼物，好像我了解到的基本上就是这些。那最后还有一条要。提醒大家的，不过我觉得可能这在日本、在荷兰可能也通用哈，嗯、就是说你如果送人是礼物的话，嗯、一定要把标签撕掉。嗯、这个商店的售货员一般、哎啊、他在卖的时候，嗯、对他都会问你说：“这是你要送人的吗？”嗯、如果你是说送人的，<对>他甚至会单独给你开具一张没有金额的小票。就是你既要把这个小票附在礼品袋里头，让人家知道说，对吧？你这是一份心意，你专门给他买的，但是呢，又没有金额。就出于，而且它还方便退换是吧？都可以爱挑拿这个小票。是的，嗯，对，嗯，主要是用于方便退换，主要是方便退，其实退退钱，退成现金，对不对？就变相的送钱是吧？对，这个我当晚会讲到，荷兰这边也会有这种呃礼物发票，就所谓的 gift receipt。但其实啊，你刚才说一定会把标签给撕，价就是价格标签给撕掉，荷兰还未必呢。哦。真的，<笑><笑>对,对、嗯，法国这边是一定要撕掉的。就是法国人啊，他如果给你送礼物，最好是能够讲出一个道理来。比如说，我送给了你一本书，哦、我还要告诉你说，为什么我觉得这本书送给你，嗯、我觉得是合适的。那比如说，我的朋友们，他们就送给过我一本书，然后这本书好像是关于中国的。嗯嗯、那那他就我也收到对呀、啊，那他就很有道理啊。他说：“我觉得你是中国人，所以这本关于中国文化的书，你肯定是感兴趣的。”虽然我并不一定真的感兴趣啊。<笑>哎,<笑>哎，我收
0: 到过一本书案例， uh, 叫《One Child Policy》。Uh, 哎呀，不是呢，<笑><笑>你们不用。我心里想哈、啊，就这事儿，我知道你不用送一本这个书，专门让我了解。Uh, <笑>嗯，再就是《One Child Policy in China》<笑>
1: 。嗯，送书这事儿是挺好玩的，我记得。我我之前听过洪晃在他的这个播客节目里面有提到过，说他七八十年代的时候去美国留学，嗯、<笑>他那小孩嘛送了一本毛选给美国，嗯、
0: <笑><笑>所以这是你们的反向
1: 思维，<哇><笑>对,对,对，应该接受一下中国的教育，你们应该学习一下毛选，<笑><对>干得好，<笑>送书是挺好玩的一件事情，嗯、对。
0: 那法国人的家庭之间会送礼物吗？家庭之间也会送啊。送吗夫妻之
1: 间会送礼物吗？也会送是，也会送。对。然后在法国呢，可能比较大的就是那一些节日，圣诞节是肯定的啦，嗯、还有复活节。那在所有的这些节日里面，嗯、一般的来说，就会家庭成员之间互相送很多的礼物。那包括我前面提到的有一些不出错的礼物，什么香水啊，还有你们日本人钟爱的毛巾系列呀、啊、袜子什么，的，都可以派上用场。<笑>这个家人之间送的礼
0: 物还挺、还挺淡如水的<笑>是的，嗯，嗯这个地方其实我真的要吐槽一下我们家爸爸，我们家玩他爹呢，我记得啊，在我们还在交往的时候。当时送我的第一个礼物是什么呢？他说：“哎，我回日本那个过圣诞节，我给你带回来一个礼物。”我说：“什么东西啊？”我当时又你知道吗？很期待是吧？从日本来的、嗯、对，然后他就拿出来一个小包，嗯、然后我就打开了。我说：“礼物呢？”他说：“就是这个包，是一个可以折叠的一个购物袋。”<笑><笑><笑>充分的体现了是是日本了和美的精神。嗯、直男，这要是法国人就该 take person， 你什么意思？你以为我是这样的品味吗？你，你是<笑>在侮辱我吗？那好，接下来、哦、请瑞内来介绍一下，没有任何禁忌的荷兰人是怎么送礼的。<笑><笑>
1: 好，很多趴关于送礼的这些小的道道啊，门门道道，我发现都挺像的，在荷兰这边。嗯、比如说，荷兰的最基本的原则也是礼轻情意重，这是不是礼轻情意重是一个普世的原则呢？<笑>现在听下来，在这三个国家都是这样。也就是说，我这边也很少看到有人送很贵重的礼物，但是送礼物的情形呢？嗯跟日本一样也很多，他们表达情谊的这个场合有哪有哪些有特点的呢？我举个例子哈，嗯，就比如说一个十八岁的少年他通过了驾校的考试，获得了驾照，在荷兰人看来就是一个非常值得庆祝的重大场合。嗯、对,对,对，这个<笑>的确
0: 是值得庆贺。那怎么样？所以爸妈辆会有一个 party 吗
1: ？曼<笑>丽<笑>，你
0: 看咱俩这个送礼物的标准太不一样。我说有个 party， 然后曼丽说送辆车。
1: <笑><笑>哦，这这难道说是在日本和？法国也是会拿来庆祝的一件事情嘛？就小朋友拿到了驾照之类的，在法国是会的。确定哎，那我,嗯、那我为什么会有这个观察呢？就是我发现，如果你跑到这个书店里面去看一下，就各种贺卡的种类，它会表达你庆祝的场合有哪些嘛？哎、我就发现专门有一个就是恭喜你拿到了驾照，<笑>哦，这个很特别。嗯，李青的这个例子有哪个呢？就比如说像结婚的这个贺礼哈，嗯，当然。你们看，我我觉得在结婚这件事情上，可能是大家会送礼物、送出的金额会比较高的一个场景了。对。对吧？但是在这边呢，即使是结婚的贺礼，荷兰人也不会送的很贵。在荷兰这边，基本上数额就是在三位数的这个下半区徘徊，而且还是人民币左右吗？欧元，欧元，三百，哦、比如说一百多欧元，两百多欧元，就不会送超过这个价格。嗯，然后刚才曼丽也已经提到了哈，呃，就是在西方送礼比较常见的一个情况，就是人们会把发票或者收据啊，嗯、连同礼物一并送上，呃，也会提供。公说这个凭据上面不出具价格的这样的一种呃、uh, gift receipt， 嗯，但是我发现就我的观察，就是荷兰人这边有很多人在送礼的时候，他们也并不介意对方知晓礼物的价值是多少，嗯、所以他们也不会刻意的去隐去商品的这个价格。从价钱的这个维度上来说，一般朋友之间会送多少价值的东西呢？嗯、算是正常的。我觉得这个价位的话，一般控制在五十欧元以下，就五十欧元已经是一个很高的上限了。嗯、但基本上二三十块钱，二十五块钱，二十五欧元就绕不过这二十五块钱了<笑>，是一个比较合适的价格。嗯，二十五块钱，二十五块钱大概能买什么东西在？荷兰、哦、能买能买不少东西，比如说你买一瓶呃精油啊，你买一瓶你买一瓶酒啊，就好一些的酒啊，呃买一个花束啊，基本上都是在这个价位的。嗯、OK， 哎，我觉得我们现在全球供粮热，哎，我们这三个国家现在听起来就在价格这方面是差不太多的。嗯、所以我说这是平铺式的一个原则。嗯，另外一个观察呢，我就是发现荷兰人看待礼物和送礼的这个态度很公平。这也就跟我们中国的礼尚往来也很像了。我觉得背后的原因也很简单，就是因为他们不希望收到礼物的人感到回礼的压力很大，因为他们很公平嘛。<对>曾经有一次，我去我朋友的父母家做客。我就带了一盆兰花去作为这个见面礼，因为我觉得兰花也很中国嘛，对吧？嗯、然后朋友的父亲就跟我开玩笑说：“他说你不要把价格标签撕去，我呢如果看到了上面标的是多少价格，我就大概知道了要花多少钱来为你准备晚餐了。”<笑>哇，他们好直接呀、啊！对呀、啊，其实他是开玩笑了，嗯、但是呢，我觉得背后可能隐含的，也就是从中可以看出来，荷兰人就是很务实，也很直爽，就送礼也是不端不装的那一种，嗯、接受礼物也是不端不装的。嗯、那如
0: 果今天像曼丽父母一样，就是空着手去，啊、还有晚饭吃吗？<笑>就得饿着肚子回去了，就没饭吃了。喝点水，
1: 冰水。<笑>哎，这一点也没有吗？看在是亲家的份儿上，给你点 tap water 就得了。tap water。哎，要说这一点哈，就是如果你去荷兰人家里面做客的话，嗯、他有可能会告诉你，就事先就已经声明了，这不是吃饭的一个场景，就是我不会请你吃饭。哦、在这在荷兰人看来，好会是失礼的一个举动。<笑>但是，如果你去到人家家里面，嗯、不给人家端茶倒水，不给人家送咖啡的话，这是一个很失礼的情景
0: 。你看，嗯、就是
1: 这个 line 就很有意思，就你、哦、你可以跟人家事先说好，我不会请你吃饭，但是你去到别人家里面，他一定要给你咖啡，<笑>就是这样子的。OK OK， 嗯，好，接下来我来说一下荷兰人怎么选礼物，以及他们偏爱的礼物有哪些哈。嗯,嗯，有一个特点呢，就是荷兰人都会问你想要什么样的礼物。就，比如说你要去朋友家做客赴宴， oh, oh. 他们也会在答应的时候就顺口的问一句，说，哎，你想要我们带来什么礼物呀？尤其比如说像乔迁欣喜、嗯、暖房派对这种，就情境很特殊嘛，嗯、客人肯定会问，嗯、而主人呢也会心无芥蒂、毫无不羞涩的就把希望的礼物给说出来。还
0: 缺个洗衣机，衣机就是啊，我可以狮子
1: 大开口嘛<笑>。哎
0: ，我缺个戴森的那个吸尘器
1: ，让<笑><笑>我成为更有品味的女人。你这,<笑>你这个，你这个评论加的适当好处，因为我接下来要说的那句话就是。要求也不会很过分<笑><笑> ，OK OK， <笑>我知道我有点过分了<对>。<笑><笑>嗯，之所以会有这样的一个约定俗成，我觉得其实也是大家希望避免送给对方的东西是形同鸡肋、压箱底的这个礼物。嗯,嗯或者说不合适的东西，比如说家居用品，你要送别人一个靠枕，人家觉得哎呀这好丑啊，<呀>可能也用不上，占地方却没有实际的效用。<对>嗯弃之可惜，食之无味的，所以我觉得荷兰人非常的希望避免这样的情况发生
0: 。哎，嗯、瑞内，这一点日本人跟荷兰人很像，就是日本人也会直接问说你会问、啊、你什么，会问礼物，嗯、但是原因好像不一样。听起来，因为荷兰人是希望能够有用处嘛，就实用嘛<对>哈，但日本人是。对对对对他不想要制造任何的惊喜给对方，就日本人难以承受那个意外的，比如 surprise party， 他们就会觉得你给我一个 surprise party， 你是让我社死吗？对，把惊喜变成了惊吓，<吧>惊喜，对他们承受不了这个，<笑>所以一般就是说你要什么，然后我就给
1: 你这样。啊，是这样，嗯。嗯<对>但荷兰人主要的呃动机吧，打<用>，比如说，对，就是希望。呃，用希望是使用的，对的。嗯,嗯，听起来好像感觉荷兰人少了一些浪漫哈，嗯、呃，也似乎就扼杀了对方收到礼物时候的惊喜，就像你说日本人想要避免的那种。<笑><对>但我觉得呢，他们这样做就更容易让礼物。送到对方的心坎上面。对呀、啊，应该说在浪漫跟实用之间，荷兰人就选择了自己的偏好使用。<笑>嗯、接下来就要说到这个结婚这个事儿了。然后、嗯、荷兰这边有个特色是什么呢？嗯、就是收到婚礼的请柬上面，一般请柬上就会同时印发关于礼物的 tips。就是哦，我是否愿意接受现金，<笑>还是我更喜欢是对方亲手选购的礼物？哦、他会写下来我的 preference 是什么样子，果然很直接。他给你一个 choice 是吗？<笑>他会告诉你说，嗯、呃，我不希望收现金，或者说我希望呃收到现金，哦、这个他,他都会在请柬上面写。<preference> 对对对，呃，是新婚夫妇的这个 preference， 就我希望收到什么礼物， okay, 会在请柬上就写下来。嗯，嗯另外呢，荷兰人越来越多，经常会用到的就是这个 wedding r e g i s t r y 水，就一般都会在网站上面，嗯、就请柬上面就给你说啊，这是这个链接哈，你点进去、嗯、就可以看到我希望的这个愿望清单到底是什么。你看都是大件儿，<笑>会吗？大件会众筹啊。对，价格当然会不等啦。所以如果是比较贵的东西的话，送礼的宾客呢就可以按自己的意愿，就我愿意出多少钱，和别人一起拼单，对可以拼单，对对对，这点法国也是一样的，说不定就是跟荷兰人学的呢。因美国人也是这样的啊，美国人也是这样的。你知道，就荷兰有这个说法 “Let's go Dutch”， 其实基本上就是这个意思，对，我可以，对我可以几个人一起付这个钱，分这个钱，而且这些一般都会在婚礼。之前提前就安排好，所以等到婚礼当天的时候，大家就可以轻装上阵，只要打扮的漂漂亮亮的去赴宴就可以了、哦，不用搬着洗衣机什么冰箱东西。嗯、<笑>对，哎<笑>，我这边送我们几个搬来的，<笑>我这边送礼的禁忌的那个单子里头，其中一条就这个我漏了，说的就是不要现场携带大型礼物出现。<笑>对。<笑>这会这会很社死，我觉得确实、嗯、太好笑了，兄弟、啊。你们这个就点到了我接下来要说的这一点，嗯、就是清单上会出现什么样的东西呢？哎，对对对，就会出现任何的东西。<笑><笑>对 ，For example， 小。<笑>小夫妻，比如说新婚燕尔的搬了家，嗯、他们就会说，哎，我想要一个洗衣机，家居装饰啊，嗯、电器啊，都是有的。嗯,嗯而且我印象当中非常好的一个礼物呢，就是小夫妻会说，哎，你们就用送礼的这个机会，为我们的蜜月旅行来众筹吧。哎，<就>这个我也想到了、嗯、
0: ，Pay for the honeymoon， 多棒
1: 、啊！对，哎，我们家还没有新房呢，能给买一个吗？<笑><笑>曼丽，刚才人家说那句话，<笑>人家再说一点， oh, oh, 就是不要太过分，不要过分，<对><笑><笑>这是一个。这是一个社会的共识，就是你不能太贪婪
0: 。<笑><笑>哎呀，哎，后来众筹了百分之十这个新房，<笑>其实也
1: 可以哈。对呀、啊，对啊、那呀、啊，要交首付是吧？<笑>对，所以你看这种情况，就是刚才曼丽说，就给大家一个呃，给别人送一个体验蜜月旅行这种，就是自己不会参与的体验。<笑>对，但是这是个好礼物。对，这其实是一个非常好不错的礼物，因为对方就能够特别好的用上嘛，嗯、对吧？嗯，是的。然后话说回来，虽然说大家在荷兰都普遍遵循礼轻情意重，但一点都不代表他们选择礼物的时候不用心。相反，嗯、相反的情况呢，就是很多人都会动脑筋的去投其所好。比如说刚才提到的一些常见的礼物，在荷兰也会特别多。嗯、呃，出去旅行的时候带回来当地的那些手办是大家非常喜欢的礼物。嗯，而跟日本不同的呢，就是亲手烘焙的饼干啊、糕点啊，或者是自己制作的艺术品，是非常好的礼物
2: 。
1: 嗯、往往是恰到好处地表达了我的一个心意。<对>比如说过去几年的这个夏天呀，我都去，我就从那个野外采回来了很多那种干草啊，然后薰衣草啊这些花，然后我把它干燥处理之后再艺术加工一下，就把它制成了一束一束的小的这个干花嘛。哦、我去做客的时候就会带着，对,对我去送给我的朋友们，他们都非常的喜欢。嗯，嗯所以这一点就跟日本不同，就是你要是自己亲手制作的礼物，对方会觉得哇，你好有新意啊。对。嗯嗯，他们放哪儿呢？这个礼物其实很多地方我看到是放在厕所里面，比如说放一<笑>放一个，对，放一个这种小小的一瓶干花，他们会很喜欢这样的装饰。对，对嗯、当然了，如果你万一真的不知道送什么，然后对方也没有告诉你他们想要什么，嗯、我觉得送一个精心挑选的花束呀，一款价格适中的酒啊，或者是一盒手工的巧克力啊，都是非常不错的礼物。因为没有人不爱巧克力吧，嗯、除非你对巧克力过敏。他们特别喜欢送巧克力。嗯,嗯，对酒呢，也不像法国人有那么挑剔，因为他们法荷兰人对于食物的这个嗯看法呀，嗯，就。非常的务实，他们觉得食物是功能性的，所以、哦、不,不排除有个人对于食物特别挑剔的，或者说需要精心精挑细选的那种。嗯、但是绝大多数的荷兰人，如果你去人家家做客，或者说是生日啊什么的场景，你送人家一瓶酒，这是非常非常常见的一个礼物，不会觉得是
0: 在侮辱他，不会
1: 完全不,不会有这方面多一层的解读，啊、对，对对嗯 ，OK。此外呢，荷兰人还有一个比较特有的送礼的情境，就是在呃传统节日很集中的十二月份。嗯。呃，我之前也介绍过，荷兰有一个特别大的一个节日，叫做圣尼古拉斯节嘛。这<对>应该是荷兰最大的一个节日，就是那个瘦瘦的那个圣诞老人。嗯、<笑>对对对，高高的瘦瘦的圣诞。嗯、瘦瘦的，然后坐着船是
0: 吧？对对对对那个嗯
1: 。对，蒸汽船。那这个节日虽然最开心的肯定是小朋友，但其实这也是一个全家团聚、送礼物的这样的一个情境了嘛。嗯，一般来讲呢，呃，这边非常经常出现的送礼模式就是大家很熟悉的，呃 ，Secret Santa， 就是神秘圣诞老人的那种游戏。嗯、他们也叫 Secret Santa， 就是在一个团体里面，每一个成员都匿名的为另外一位成员去准备一份礼物。那这个团体呢，就可以是一家人啊，也可以是同事，也可以是一帮朋友等等，就大家会聚在一起。而谁为谁买礼物呢？基本上都是通过抽签的方式来决定的。这个礼物大家还会在抽签的时候写明白，就是说你这个价格不能超过，比如说二十欧元<笑>，就会给大家一个 budget。嗯。然后当天晚上呢，大家就会聚在一起，各自打开收到的神秘礼物，捎带着收到的。除了这个神秘礼物之外呢，还有每个人都必须创作、编写一首打油诗
0: 。哎，哦
1: 、真的，<笑>跟礼相关的打油诗吗？<的>还是？哎，这个诗呢是需要有韵脚、有寓意，最好的情况呢是需要把这个送礼的对象给量身定制的写进诗里哇藏头诗
0: 是吧？对，就得把这个叫曼丽<笑>藏在里面，哇，太厉害了，这个要求有点高。
1: 对个性特点什么的要把它写进去。嗯哦、你听着好像要求很高哈，嗯、但是在荷兰这边，因为每年到了这个季节，嗯、写诗的需求量就会很高嘛，因为有很多这样的派对。<笑>对对对、嗯、所以你知道荷兰这边有一个专，有很多专门的网站，你只要输入关键词，嗯、它就会特殊的给你生成一首诗。哎，那是不是搞到最后就变成了十二星座那种？就是说说谁你都像。<笑>你是也是这个也有这个可能性，对<友>对，对<笑>但是有很多词就会很高频的出现，确实是这样子，嗯,嗯。而且刚才我不是说，呃，荷兰人很爱巧克力嘛，在这个季节送的很多的一个礼物、嗯、就是一个字母形状的巧克力，因为它是 Saint e r c l a s class, 圣尼古拉斯节，嗯、所以基本上你都会收到一个 S 打头的这样的一个 <S s, <S 对，啊、嗯。但有时候有些公司也会很特别的为你安排，比如说你的名字的首字母。嗯，这是一个非常精心准备的礼物，挺可爱的。接下来呢，我要说一下，就是这边的一些小特点哈。嗯、你比如说，我们在中国收到礼物的礼节是什么样子的？是不是就是拿到包装礼物，表示感谢，放起来，是不是这样子的？现在可能会有一些演变，对，但是以前真的传统来说是不打开的，打开是失，而且还要推啊。哎，别别别，啊，而且别太客气了，要视觉几次，对对，把衣服撕巴成那样，要推让一下，然后要。等到客人走了以后才会打开礼物，但是在荷兰约定俗成的礼节就是你一定要当着对方的面拆开精美的包装一层一层的，也会很很精美，然后取出礼物，然后在手里还要把玩一下。表达出这种无尽的溢美之词，<笑><笑>注意表情管理，
0: <笑><对>即使不喜欢也并不能表达出点一二
1: 三四五，说到底这礼物哪儿好？<笑>哎，对这个我还真的发现有不同的表达。嗯、有些人可能因为荷兰人很直嘛，他可能不喜欢，他也会说一些。嗯嗯哦、真的吗？<笑>对，就有点说一些。<笑>但是重点是你要当场给反馈，就是这个意思。<笑><笑> It sucks。<笑>
0: <笑><笑>
1: 倒也没有那么直接啦。<笑>他们觉得如果你收到礼物却不打开，其实。更多的是表达出来，你对送礼者没有那么的感谢，或者说你收到、嗯、你接受到礼的物没有那么兴奋，嗯，对。嗯反而会让对方觉得索然无味。可以理解这一点，法国也是一样的。做的比较彻底的呢，就是荷兰人收到礼物，比如说你收到一个东西是需要试用一下的、试穿一下的，他们也会马上换上。这个我刚才其实想问来着，你送了一裙子，<对>他马上就去卫生间换上了。我碰到过这样的情况，就是生日礼物嘛，对方就拿着这个，真的就是马上换上了。嗯、然后即使如果当时没有因为任何的原因哈，没有。直接的给反馈也是可能出现的嘛，嗯，嗯然后会怎么样呢？他们会在事后，比如说你人们走了以后，他会马上呢就跟礼物一起拍一张合照，啊、<笑>然后发给送礼物的人来表示感谢，嗯。嗯这也会个回礼吗？因为送礼的这个场景很多，所以其实人交往来来往往的，肯定就会有回礼的这个情境了。嗯，但凡你想考个驾照呀、呃，搬个家呀、结婚啊，这些都是都已经是大事件了。但平常就小事儿也都会送礼，所以都很普通。价格不高，但是次数就很多。<笑> OK，、嗯、另外一个有特色的习俗就是过生日。嗯、你看啊，一般我们在中国，比如说如果有人过生日的话，大家可能会参加派对的时候就给寿星送一个蛋糕
2: 。对，嗯、但是
1: 在荷兰这边，这个习俗是反过来的。寿星在生日当天要请大家吃蛋糕。<笑>啊、比如说，你需要带，你需要带蛋糕到办公室里面，也许也不是蛋糕、哦、是这样的，嗯、对，也可以带其他的甜品去到办公室。而且，如果你买的是蛋糕，基本上一个也是不够的嘛。所以我曾经就有过生日的当天，驮着两个大蛋糕去到办公室里面。
0: 那
1: <笑><笑>他们会送礼物给你吗？
0: <不>会还是就吃完
1: 蛋糕就行了，<笑>一抹嘴 ，Happy Birthday， 走了。对，跟同事之间不会，真的就是一抹嘴，吃完蛋糕就走人了，<笑>就不能体现你们的公平原则呀？对呀。哎，这不一样的地方就是，如果你开的是、啊、你要你要开一个生日派对的话，大家就会带礼物；但是如果你是。啊对，如果你只是比如说过生日，你也没有排队，你今天还是要上班，所以那个过生日的就要请大家吃蛋糕<笑> ，OK。而且我发现，就每一次在办公室里面看到蛋糕，嗯嗯、基本上大家也都能知道，就是。这个人是从什么档次的 bakery 买来的这个蛋糕，还会暗搓搓的比较一下，哦哎、真的、啊
0: ，你妈别走了，还要去
1: j 人家的这个 level 怎么样，哦、这个 bakery 好不好？差别很大的，因为你知道荷兰并不像法国人在食物上那么讲究嘛，嗯、但是也有非常好的蛋糕房，嗯、所以呢，你就会发到，你就会发现参差很大，有的蛋<笑>有的蛋糕就长得很丑。<笑><笑><笑>一看就是化学颜色的那种，<笑>但另外一些呢就很精美。嗯、然后基本上，比如说我以前在 PWC 在普发永道的时候，嗯、大趴过生日，他买的蛋糕。啊都是那种平常你不太舍得买的那一种，对，哪怕也不好意思买一个化学颜料的嘛。就因为是这个道理，所以我就说大家会暗搓搓的就比较一下，看一下你的这个身份地位到底是什么样子的，以及你是不是很抠门，就这个样子。哇处处是人间呀！发现对，要说送礼
0: 品就是人品，啊，礼品就是人品，哎，真的是到位，嗯。到位。我们刚才一直在说礼轻情意重，结果我们后来说礼品就是人品，对，轻就是要送的轻，但是又要用心，对，还不能在日本呢，还不能让对方有很强的这种情感负担。在荷兰呢，还要直接实际；在法国，还要有品味，还要浪漫
1: 。对，好复杂的，这个东西。最后呢，我想指出的就是静涵。给我们出这个题目的时候，其中有个问题就是说，在送礼方面有没有一些当地人的禁忌哈？对。嗯、然后我百思不得其解，问了几乎所有我认识的荷兰人，嗯、他都告诉我说没有啊，我们没有禁忌啊，嗯、我们送什么都可以，嗯、送什么也都不会被认为失礼。嗯、然后我们最关键的就是为了避免不送到点子上，千万一定要先问一下别人想要收什么礼物。然后我就发现啊，诶、哎，这这跟荷兰人一贯的这个。这种他们的社会的这个习俗也好，他们的这个性格特点也好，嗯、非常的吻合。嗯，就是他们这个民族啊，就是从骨子里面透出来的朴素、务实和公平，<笑><笑>在送礼这方面就得到了很好的体现
0: 。嗯，是的，我觉得之所以没有禁忌，是因为你问了。对方想要
1: 的东西，<对>你就送了，所以怎么会有禁忌呢？因为那是他想要的呀。<笑>是我说的没有禁忌，可能还包括了，就是他们确实没有什么东西说是千万不能送的，比如说花的颜色呀、嗯、花的种类呀，或者像我们中国有一些写音字的这些礼物，就是伞呐、啊、钟啊不能送。这在荷兰，我给他举了这个例子，我说中国有这些禁忌哈，荷兰人就笑了说，说<笑>哇，你们事儿好多呀。<笑>
0: 大兄弟笑话咱就觉得咱事儿太多。你把日本人的事儿跟他们讲讲，<对>他们就知道中国人其实还可以。
1: <笑>对，然后他马上就说了一句：“我们很 down to earth， 没有这些问题。”
0: 嗯。<笑>嗯哎呀，我们这一期聊下来，就发现真的是像瑞内刚才最后讲的，就是每一个国家的送礼物的这个文化，其实和这个国家的礼仪呀、啊、文化呀、啊、都是息息相关的。你看，我们可能传统人会觉得说东亚国家礼数多，嗯、哎，礼数多，但是今天一听法国人是吧，这个礼数也也挺讲，也不少，小道道挺多的。啊，河南人虽然这个禁忌少，嗯、但是人家送礼的场合也很多呀，也非常讲究公平和礼尚往来。所以，首先，嗯、他这个礼物是文化的反应，而且呢，他也会体现接受者和送礼物人之间的这个关系远近呐、啊、高低啊，其实都会表现在这个礼物上面。嗯、对，是。我每次接到一个小小的礼物，对方是用的心的，我们都觉得哎呦特别棒啊，就感觉好像我被他看到了，然后我被宠爱到了，嗯、所以被关爱
1: 到了，嗯
0: ，所以呢，可能花时间为你所爱的人挑选礼物，也是会让你感到快乐的一件事情。也希望我们这期节目可以给到你启发，也许今天你就可以挑选一个。礼物送给你在乎的人，让他感受到你对他的这份爱。其实啊，<对>我觉得真的不需要
1: 等到一个什么样的节日，就随便找一个借口。你说的没错，我非常同意金涵，因为我收到过最好的一份礼物，就是我的一个朋友告诉我说，今天我路过了一个书摊，我看到这本书，想到了你，所以我买给你
2: 了。Oh, so
1: sweet。所以就是在任何的场合，只要是想到对方这份礼物都是非常美好的。是的，所以说出自真心的礼物才是最好的礼物。就像法国人说的，嗯、礼品最好里面要包含温度，那么浪漫呢也就意味在其中了。哇，嗯。
0: 好了，我们这期节目就是这样啦。谢谢曼丽和瑞内，也要谢谢各位我们听友的收听。如果你要加入我们的听友群的话，请大家在我每一期介绍的最上面找到我们的一个微信号，然后加入，著名听众听友，有我们的小助理就会把你拉到我们的听友群里面了，我们就可以进行无时差的沟通啊。是的，随时欢迎大家。我们这期节目就是这样，感谢各位的收听
1: 。我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我们下一期同一时间再见，拜拜，拜拜 <bye> ，大家再见喽。